0: Всем привет! Это подкаст не на готовенькое от студии Red Barn. Здесь мы общаемся с основателями франшиз, франчайзи и людьми с опытом в этом деле, чтобы понять, как живет бизнес по франшизе в России, какие у него перспективы, и так ли просто взять да и открыть свое дело. Меня зовут Владислав Белявцев, я сооснователь компании French Group. Мы занимаемся разработкой франшиз и сооснователь образовательной платформы UMB, где мы обучаем предпринимателей различными бизнес-навыкам. Ну что, давайте разбираться. Сегодня у меня в гостях Виктор Соколов, директор по развитию франчайзной сети Persona, совладелец Persona Братиславского. Итак, Виктор, привет. Давай познакомим наших слушателей с франшизой Persona. Расскажи, что собой представляет данная бизнес-модель и чем ты там занимаешься.
1: Влад, приветствую. Меня зовут Виктор Соколов. Семь лет я уже занимаюсь развитием франшизы. Игорь Стоянов меня пригласил. Когда я ему сказал, что... Я не разбираюсь в бьюти, он сказал, и прекрасно. Ну, брат, другое слово сказал. Ну, я заменю прекрасно, потому что те, кто разбирается в бьюти, много рядом, а нужно выстроить систему управления бизнесом. И вот в течение, наверное, 6-7 лет я занимаюсь этим, мы открываем салоны. Один из там, первых направлений, которое было во франшизе, наш шаг. Мы сделали бизнес-школу персона. Это как раз по поводу тех проектов, которые есть у тебя обучение, занимаем это большую часть времени, уделяем это большую часть времени. Моя задача очень простая – вместе с потенциальным партнером найти крутую локацию, обеспечить его открытие нашей управляющей команды и запустить процесс так, чтобы франчайзи мог работать самостоятельно, используя какие-то наши сервисы в дальнейшем. Но если он захочет масштабироваться, чтобы он точно вспомнил мой телефон, позвонил, и мы дальше смотреть с ним, как можем локально завоевать рынок. Ну, я еще короткий опыт свой скажу я тоже франчези, три года назад я вместе с командой купил убыточный салон переребрендировал его немного сменил его позиционирование и мы вот сейчас вышли в цифры порядка трех миллионов выручки в месяц я хочу еще еще один себе салон в районе
0: в районе братиславской ну потому что один салон мало хочется чуть больше то есть, получается некая такая формула 2 в одном, где ты занимаешься развитием сити и также изнутри понимаешь все процессы как франчайзи.
1: Но для меня это был такой челлендж, потому что я к этому времени уже там четыре года находился внутри, мне захотелось какой-то практический опыт. Очень хочется отстроиться было от консультантов, которые не имели опыта, а теперь у меня есть собственный опыт, и я могу много всего рассказать. А иногда, что самое важное, я могу отговорить от открытия бизнеса, и это тоже ценно, потому что не все так представляют бьюти, как он есть на самом деле. Жалко, здесь нет кого-то из моих партнеров. Обычно я
0: плохой полицейский, а кто-то добрый. Но мне придется совмещать две роли. Надеюсь, буду полезен. Скажи, как вообще в целом получается совмещать две работы сразу? Быть и франчайзи, и человеком, который развивает и открывает другие точки?
1: На ответ один – это команда и делегирование. То есть, мы вместе с командой, с которой открывали, мы прописали разграничение задач, кто чем занимается, то есть я не один акционер, у нас их несколько, и каждый занимается своим блоком. Я себе изначально взял блок, связанный с маркетингом, мне, ну, у меня есть образование маркетолога, я год учился, мне это интересно, я в этом понимаю, поэтому я взял на себя эту задачу. Сейчас у нас чуть немного роли меняются, но есть полноценный управляющий, которого мы вырастили за три года, и он может заниматься операционным управлением бизнеса. Сразу скажу, что история, давайте про бьюти, и там, начну какие-то факты интересные говорить, это не история про открыл и забыл. Если так происходит, это означает, что салон в ближайшем, наверное, как и любой бизнес, я, честно, не знаю, легких бизнесов, он начинает потихоньку умирать без энергии собственника. Поэтому делегирование это одно, команда другое, но все равно должно быть внимание. Вот оно у нас есть. А с точки зрения управляющей компании он мне позволяет опыт владения собственным салоном, правильно оценивать локации правильно видеть страхи, боли собственника. Ну Где-то действительно отговорить, где-то дать те инструменты, которые сейчас ему будут нужны. Ну И у нас большая команда управляющих управляющей компании, 80 человек сейчас, те, кто занимается сопровождением
0: наших собственных салонов и поддержкой текущих франчайзи. Поговорим о партнерах. У вас есть какие-то либо критерии будущего франчайзи? Как вы их отбираете? Интересный вопрос. На самом
1: деле для меня какой-то анкеты... Или какого-то скоринга партнера не существует. То есть на первом этапе знакомства невозможно сказать, будет ли это партнер успешно или нет. Только в бою. Мы придумали для нас очень простую схему. Есть там первичный договор, в которых мы даем франчайзи попробовать поуправлять. И он сам принимает решение. В это направление входит обучение в бизнес-школе обязательно для собственника. Мы помещаем его ну, сначала там, в рамки теоретической части, где он знакомится со всей нашей командой, знакомится с франчези, обучается, а после этого мы помещаем его в салон, где он стажируется несколько дней как администратор. И я никому никогда не говорю, что, вот смотрите, это собственник там, с 20 миллионов рублей инвестиций, который хочет открыть. Нет, он как стажер, обзванивает, находится в команде, с куратором-администратором, и после этого мы садимся и уже разбираем, его ли это бизнес или не его. Бывает так, что мне говорят, Виктор, спасибо большое, я все понял, бьют, это не мое. Я думал, что это такой красивый. Приятный бизнес, мастера тебя все всегда слушают, очень внимательно записывают, каждое твое слово, клиенты сами приходят, а это оказывается, блин, махина, который нужно управлять, и мастера могут материться, рекламация бывает от э, гостей, в общем, это не мое. Или второй вариант, говорят, слушайте, я хочу управлять, меня все устраивает, ну, пойдемте в сделку. Или третий. Я хочу идти в этот бизнес, но мне точно нужна помощь. Помогите мне найти грамотного управляющего, но и сопроводите меня чуть дальше, чем просто в рамках открытия. Ну, я хочу с вами, но мне нужна дополнительная помощь. И дальше, уже исходя из потребностей такого первого нашего этапа, легкого старта, мы такой личный, наверное, путь для нашего франчайзи уже прописываем.
0: То есть, получается некая такая ролевая модель, игра, где он должен сначала поиграться, потренироваться, а потом... Можно говорить про большие вложения, деньги и запуск своего салона. Да, все Круто. Верно. А скажи, а вот если говорить про сам портрет человека, кому вообще подойдет ваша франшиза, либо данный бизнес, кто это должен быть за человек? Дайте я скажу, с кем мы чаще всего
1: работаем и это наш, наверное, портрет такой максимально приближенный. Это семейные пары. То есть К нам приходят семейные пары, муж является инвестором, например, топ-менеджмент какой-нибудь компании, он разбирается в финансах, и его супруга имеет управленческий опыт, и она хочет его конвертировать в какой-то конкретный проект. Они разделяют таким образом сферы, люди, финансы, и заходят пары к нам. Возраст совершенно разный. То есть, портрет этот может быть как 25-30, ну и выше. Вот это первый портрет, который чаще к нам приходит. Семейный бизнес. У нас очень много семейного бизнеса в рамках управляющей компании. Наш крупные франшизи. У которых по 15 салонов это семейные пары. За 28 лет у нас очень много партнеров кто с семьями зашел. Я про портрет еще скажу: и про семью был недавно случай, для меня очень такой значимый. У нас есть чат единый чат франчези. И один из франчези попросил добавить нового управляющего. И это оказалась уже дочка, которая лет 20 или 25, и он ей передал управление салоном, и я, честно, ну у меня две дочки, я такой думал, ну, в какой-то момент, наверное, и мне так придется сделать, была очень интересная история. Она теперь представитель
0: франчизи, управляет какая,
1: салоном.
0: Какая интересная семейная франшиза получается, так сказать, «Наследие для своих будущих детей». А вот если говорить про успех, он был сразу у вашей сети или спустя какое-то время?
1: Я рекомендую всем, наверное, кто интересуется ну, крупными проектами, кто хочет не только наверное, только послушать о успешном успехе, почитать книгу Игоря Стоянова, про открытие персоны, потому что разное было находилось в персоне. За 28 лет мы пережили, наверное, огромное количество кризисов. Э- и вышли из них, и работаем сейчас. Э- ну, находимся в одном из, на мой взгляд. Э- поэтому, во-первых, энергия основателя она всегда находится с нами. Игорь Стоянов нам позволяла всегда сплачиваться. И ту команду, которую он собрал, вот все моменты э- удается проходить. Поэтому. Наверное, на разных стадиях персон она чувствовала себя по-разному. Да, все помнят, ну, многие помнят взлет э, там, в 90-х, в 2000-х годах, когда мы были хедлайнерами на каждом из музыкальных каналов. Вот. Потом было время затишки, была часть криз. И, на мой взгляд, сейчас новая персона появляется, пришла молодая команда управленцев, и мы по-другому смотрим на этот бизнес. Но стержень, вот эта основа, нам, мне кажется, удается это нести это дальше, и я думаю, что мы стремимся уже к такой глобальной управляющей компании и находимся на пути к этому.
0: Интересная история. Скажи, а вот какие вообще звезды должны сойтись, чтобы успешно выстрелила ваша франшиза?
1: На мой взгляд, все начинается с основателя. Ну, вот франшизы даже, если мы говорим, то есть человек тот, кто открывает. Это самое первое. Я помню, за кадром мы с тобой разговаривали о фильме Основатель и была формула, да, Макдональдс, Location, да. Location, Location. Я думаю, что сейчас это немного по-другому. То есть мы для нас такую формулу выбрали то есть это локация, люди и лидер. И еще один дополнительный ингредиент это любовь которую к своему делу э, нужно точно вкладывать. Поэтому не решается это на локации, все начинается с лидера, с его команды, и где-то на третьем месте находится локация. У нас есть очень сложная, например, локация на артле, Курская, это второй этаж, с сложной парковкой. Я, вот если сейчас кто-нибудь ко мне пришел, эта локация была бы свободна, я бы отговаривал бы там открываться. Либо у человека должны были быть ну, большой гран в Бьюте. Я такой, ну ладно, вы опытный, у вас есть много денег, вам не, не последнее, вы не будете ничего терять, попробуйте. Но, например, локация на Арплей, руководитель Нина Зайцева, она была до меня директором по франчайзингу, у нее такой же. Я повторяю ее путь, она купила салон и огромная энергия она вкладывала для того, чтобы его развить. Если бы это был бы другой партнер, то, может быть, там не удалось сделать такие результаты, которые делает она. То есть, там на 80 квадратных метров 75. Она около 2,5-3 миллионов выручки делает с командой на 5 рабочих парикмахерских местах. Поэтому первично для меня лидер, с кем мы работаем, и наши э, там, сервис-инструменты, которые мы, мы конечно, все вкачиваем в этого лидера. Локация тоже важна, но она скорее, наверное, какую-то грань просто потенциала салона может очертить. Если это плохая локация, то это небольшая может быть, там, ну, потенциал меньше. Если это, не знаю, локация у нас есть на Маршалл Березова на Октябрьском поле, там салон делает около 12 миллионов рублей выручки. И там совпала и локация, и
0: талант собственника в управлении бизнесом. То есть, если подытожить, волшебная формула локация, 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 команда продукт и любовь. Да, люди, Да, люди лидер. Да, и нет волшебной формулы, вот, наверное, можно это таким дисклеймером поставить, ее нет. Хорошо, поговорим о проблемах и трудностях. Вообще, с какими проблемами с франчайзи сталкивались, как их решали и как вообще в целом сейчас обстоят дела по решению каких-либо задач?
1: Ну, наверное, если мы говорим, да, конкретизируем, то есть, мы говорим о когда открытие происходит или после или там я об этом о том рассказать.
0: Интересно узнать весь опыт до и после.
1: Ну дайте я пару таких наверное. начну с факапов. наверное. Всем интересно про факапы послушать. И для нас тоже такое поле постоянного увеличения. У нас была локация, был партнер франчизи мы выбрали помещение, проанализировали договор аренды. Нам партнер сказал, все, я готов туда заходить с ремонтом. Мы обо всем с арендодателем договорились. Мы начали делать планировку, начали делать ремонт. В середине, даже какой в середине, под конец проекта оказывается, что франчайзи не подписал договор аренды. Но нам сказал, что устно он договорился, он не подписал его. Чем это обернулось? Приезжает владелец помещения такой матерый бизнесмен, видит, что там уже находится ремонт ну не на финале, но в середине. И говорит, а вы знаете, а сейчас будет другая стоимость аренды. Я передумал. И ситуация оказывается наша не самая лучшая, ситуация оказывается наша франчези. В итоге этот проект не взлетел, расстались с арендодателем, ну и дальше планы франчези изменились, и они... на на часть забыли про эту историю. Я теперь прошу всех подписанных договор франчези. Мне скан отправить, потому что ну, это было за мой опыт семилетний, это был первый раз, но никогда не заходить в объект с неподписанным договором аренды. Хотя это мы транслируем как франчези, давайте мы его посмотрим. да, Участвуем в торгах, но таким образом и произошло. Поэтому, наверное, ну, чаще всего какие-то первые проблемы, с которыми сталкиваются, это в торгах. Я имею в виду, на, наверное, ну, войти в помещение. И мы сейчас очень часто ребрендируем уже действующие салоны не персону под персону, поэтому часто сталкиваемся с проблемой в торгах с прошлыми владельцами. Ну, например, мы, я участвую тоже. У нас есть отдельное направление такой бьюти-брокер внутри наших сети. И один из кейсов был. Я договариваюсь о том, что обязательно мы приехали и сделали опись имущества. И мне продающий владелец говорит: Ну зачем я все продаю? Вот все продаю. Я говорю, ну давайте это просто оцифрую: Ну час времени потратим, не войдем в сделку уже максимально подготовленную. Сделка заходим, подписываем договор. Она говорит: Через моего франшизи узнаю, что она выводит из сделки систему видеонаблюдения. Я поднимаю свой документ, в котором она подставила подпись. Я говорю, извините, пожалуйста, здесь стоит видеокамеры. Ну как же так? Видеокамеры не участвуют в бизнесе. Я же сказала все, что участвует в бизнесе. Я говорю, нет, вы сказали все, что вы подписали. Вот договор. Я говорю, либо мы выходим из сделки, ну, либо вы уменьшаете стоимость, либо мы с вами идем по букве закона, который мы оговорили. Вот это, наверное, такие два кейса, с которыми первый, первый встречается. А второй, вторая проблема, наверное, такая когда франшизи заигрывается с ремонтом. Есть увлекательная игра Sims, всем нравится расставлять диванчик, цвет подобрать, чтобы он гармонично отражал концепцию бренда. На мой взгляд, чем быстрее мы запускаемся, тем больше мы зарабатываем, потому что простое – это время утраченной прибыли. И, ну, У нас были опыт, когда мы за 5 дней запускали, за 21 день запускали салоны. Но иногда франчайзи в собственности помещения. Ему этого ну, хочется поиграться. И здесь мы стараемся, конечно, вытащить из этой атмосферной, уютной модели подбора, выбора, уже идти смотреть ну, деньги ну, в бизнес. ну Например, это самое такие в начале. Дальше вопрос персонала. Как его набирать? Почему он уходит? Почему нельзя ругаться на специалистов? То есть, здесь мы к вопросу о том, кому подойдет этот бизнес. Тот, кто готов уделять большую долю своего времени на работу с командой. Почему? Например, разница нашего бизнеса и аппаратного там, косметологии. Да? Есть специалист по косметологии, который по каким-то нормам, стандартам это работает, делает. В целом, там, это достаточно большой рынок, кого а вы можете поставить, кто может работать с аппараткой. А у нас основную прибыль нам приносят стилисты. Те, кто делает окрашивание, стрижки – это наши условно станки, которые часто могут выходить по эмоциональным проблемам, ментальным и строя. Поэтому здесь важно правильно иметь настрой работы с командой. Это бизнес не для всех, но для тех, кто готов уделять большое внимание формированию команды. Может быть, управлять жестко, но с правильным подходом к специалистам. Ну, формируя не я владелец и вы здесь а мы, наша задача – оказать сервис и вернуть клиенту. Поэтому это тоже одна из сложностей, когда новые салоны меняют состав персонала по два-три раза. То есть, мы открываем салон, там 8 человек с самого начала, никто не, не уходит там, в течение года, а где-то мы открыли, за полгода ушло не знаю, 2-3 состава. И это одна из проблем, с которой нам приходится работать. Ну, первая рекламация тоже. Добавляет, у меня, Виктор, у меня первая рекламация, что делать? Да, все, спокойно, выдыхаем, есть алгоритм, вот по нему действуем.
2: Добрый день, любители разбивать свои копилки и просчитывать возможности заработка! Сегодня у нас есть уникальный шанс получить знания от человека, который родился под знаком денег, наш эксперт Ксения День Галис расскажите, как поскорее разбогатеть?
1: Всем привет! Рассказывать буду быстро, потому что время – деньги. На самом деле, все в этом мире состоит из денег, и даже воздух, которым мы с вами дышим. Я вообще-то всю жизнь работаю с деньгами, даже моя первая татуировка – купюра, поэтому я точно знаю о все. Мне звонят по поводу денег, со мной общаются на денежном языке, я вам даже больше скажу. Деньги звонили мне раньше, чем у меня появился телефон. Секрет такого успеха прост. Любите деньги так же, как любите своих родителей. Может, немного больше. Не поленитесь разбогатеть, перестаньте быть бедными и примите, наконец, волевое решение стать миллиардером.
2: Да уж, отношения у Ксении и ее денег явно абьюзивные. Давайте не будем больше отвлекать нашего эксперта и поговорим о реальном способе увеличить свой доход открытие бизнеса по франшизе. Доходный бизнес с гарантией окупаемости предлагает наш спонсор «Лайфхакер Кофе». Лайфхакер Кофе – это легкий путь в собственный бизнес и отличный источник пассивного дохода. Ребята предлагают кофейне самообслуживания, с которыми можно зарабатывать от 50 тысяч рублей в месяц. Кофейня занимает 1 квадратный метр и требует на обслуживание всего лишь 30 минут в день. У Лайфхакер Кофе собственная обжарка и стабильный вкус напитка не хуже, чем в локальных или крупносетевых кофейнях. Ребята считают, что открыть бизнес проще, чем кажется. Не нужно ждать особой идеи или развивать специальные навыки. Поставил кофейню, и она приносит тебе деньги. Никаких роялти, только доходный актив в твоей собственности. Лайфхакер Кофе уверены в своем подходе, поэтому гарантирует окупаемость в договоре. Не трать свое время на попытки разбогатеть, делай это уже сейчас. Получить бизнес-план, презентацию, условия и отзывы франчайзи можно на сайте или в телеграм-боте Лайфхакер Кофе. Ссылки в описании. Насколько я понимаю, для
0: успешной работы франшизы у вас параллельно с этим открыты целые отделы обучения партнеров как э, профессии, обучения сотрудников. То есть, вы, помимо того, что продаете франшизу, занимаетесь еще и образованием. Получается так.
1: Да. Я, наверное, тогда сейчас расскажу в целом про структуру нашей управляющей компании, нашего бьюти-холдинга. Правильно, есть у нас история именно бизнес-обучения и обучения профессии, это школа стилистов и бизнес-школа. То есть, это обычно ну, бизнес-школа – один из первых проектов направления наших сервисов, с которым знакомятся потенциальные франшизи или тот, кто хочет открыть салон. Мы не замыкаемся на нашей франшизе. То есть, если ко мне приходит потенциальный владелец и говорит, я хочу открыть салон, но у меня собственное представление о бренде своем, мы говорим, окей, у нас есть управляющая компания, это четыре больших глобальных сервиса, которые могут помочь как уже действующему франшизе, так и новичку, кто хочет открываться. Помимо направления школы стилистов и бизнес-школы, это сервис производственных директоров. Их задача – отвечать за прибыль, и инструментарии предлагать такие, которые на прибыль на, ну, влияют на доходную и расходную часть. Кто такие производственные директора? Это администраторы, которые 10 лет назад пришли к нам в персону, 10-15, сейчас они уже выросли до управляющих, до сетевых управляющих. У них есть опыт открытия, открытия салонов с нуля. И мы их забираем в управляющую компанию для того, чтобы они могли, ну, как кураторы, как наставники нашим начинающим франшизе, оказывать, ну, вот сервис по открытию или по настройке бизнес-процессов внутри салона. То есть он знает процесс открытия с нуля до масштабирования. И это не, не просто консультанты, не бизнес-тренеры. Они практики. То есть, они вот работали администраторами, знает всю кухню изнутри. Второе наше направление – это маркетинг. Он у нас ин-house, это 30 человек, кто занимается литгеном, и мы, соответственно, оказываем эту услуги по настройке контекстной рекламы, по формированию каких-то имиджей, акций. Это делаем внутри в нашей компании, и каждый открывающийся подключается изначально к этому, а дальше мы можем уже сопровождать по маркетингу. Третье направление ⁇ это ритейл. В нашем представлении это не самая неоцененная часть внутри работы салона. Почему? Ну, вот, например, есть салон, он делает там 3 миллиона выручки. В нашей картине мира из 3 миллионов 600 он должен делать на продаже косметики. И это 100% наценка, то есть это почти дополнительная рентабельность для салона, который ее поднимает. Есть отдельное направление, которое обучает, подбирает косметику, следит за экономикой ну, зоны ритейла и помогает собственнику ну, расти в, этой, в этом показателе да, – доля продажи от общей выручки. И еще одно направление – это HR. Мы помогаем набрать, аттестовать, отстажировать специалиста внутри салона. Вот, это самое востребованный, наверное, сервис, который есть на рынке, дайте мне персонал. Ну, а второй – это маркетинг, дайте мне лидов. Хотя иногда проблема роста салона кроется глубже не только в ледах, не только в специалистах. Вот четыре глобальных сервиса, и мы оказываем эти услуги при открытии, и когда салон уже открылся, ему нужна помощь в каком-то из этих направлений, он просто заключает с нами дополнительные договоры, на абонентском обслуживании начинает дальше с нами работать. Сейчас порядка 250 салонов работают по разным
0: сервисам с нашей управляющей компанией. То есть, можно ли сказать, что... Успех в франчайзе – это большая, огромная командная работа. Да, это все процессы на 360
1: градусов. То есть мы говорим о бизнесе, бьюти – это непростой бизнес. Он, наверное, сложный, как и любой другой. В нем присутствуют все бизнес-процессы, которые существуют, не знаю, в магазине, в любом другом сложном бизнесе, не знаю, кафе. Вот, и а к нему нужно относиться серьезно, да? Поэтому мы, соответственно, каждый из этих направлений
0: развиваем. То есть, это не просто как у других... Как, как раньше я считал, открыть там салон красоты. это поставил стул, стол, э, позвал парикмахера, и вот тебе денежки уже капают. Это самое
1: сложное заблуждение, с которым нам приходится работать. И, с одной стороны, это работает надо в плюс, потому что вот э, так же, как и ты, столько одному передачи, думает еще 80 человек из 100. И потом они оказываются на рынке, на авито, Вложили 10 миллионов очень, очень самый любимый мой кейс: да, когда муж дарит жене салон, вкладывает 10 миллионов рублей. А она говорит: дорогой, я что-то ничего не очень понимаю, что мне с этим делать. Я всех подруг туда сводила, а что дальше делать, я не знаю. Они от меня просят клиентов, закупки какие-то, возвратности, я вообще это ничего не понимаю. Ну, давай я просто в Дубае буду отдыхать на, на этот кассовый разрыв. И на этом заканчивается. Он вставляется на рынке, мы его покупаем, ребрендируем и экономим инвестиции
0: для нашего партнера, франчайзи, кто заходит. Скажи, а вот как ты считаешь вообще, в чем особенность э, в этой сфере бизнеса? Именно особенность бизнес-модели? В чем ключевая фишка и успех любого салона красоты?
1: Редко бывает, что у салона взрывной рост вверх ну, то есть, это не как не золотая газель. У нас есть салоны, которые могут вырасти очень быстро. Ну, например, международный проект в Турции на третий месяц, он вышел в 5 миллионов рублей выручки, ну, 4-700. И для нас, конечно, это было ну, больше, чем мы запланировали. Сейчас рассматриваем открытие в Анталии второго салона, наш партнер открывает. Но, как правило, это более сдержанный рост, но если делать все правильно, работать со своим клиентом, работать с сервисом, работать с командой, то на первый план выходит этот показатель, который называется возвратность гость который влюбился в сервис в руки он работает остается надолго в салоне если он влюбляется в салон он был ни у одного мастера он понимает что он получит одинаковое качество любого специалиста ну или условно одинаково все равно это есть субъективная оценка работы мастера то он останется и в салоне даже когда мастер уйдет и каждая из франчез это переживает, иногда уходят специалисты, уходят мастера. Но если вы делаете все правильно, вы не теряете всю весь показатель ну, вашей клиентской базы. И в этом есть кайф. Ну, 10 миллионов в месяц невозможно сразу сделать, но к этому можно прийти. И дальше, уже контролируя стандарты, ты не боишься потерять эту историю. Но как только ты говоришь: все, я теперь пассивный акционер, да, я нашел все золотую нишу, расслабляешься, уходишь из бизнеса, неправильно выстраиваешь делегирование, то бизнес идет вниз. Я пример приведу: услышал это от клиента. Она говорит: Виктор, знаешь, я была в персоне, пришла в салон, мне все дико понравилось. Но мастер ко мне подошел и сказал: слушайте, шепотом говорит: слушайте, а я могу вам дать свой номер телефона, и я могу вас обслужить дома дешевле. Им гость, она не пойдет домой. Но у нее такой чек, что она домой в жизни не приедет. Ей нужен сервис, ей нужна клёвая мойка с массажем, хорошая эспрессо, не И она не пойдет мыть голову под раковиной у этого стилиста. И что произошло? Она перестала ходить в салон, потому что она отказала мастеру, но и возвращаться тоже ей неудобно. Это такая очень интимная сфера, и салон потерял клиента и за вопрос, на мой взгляд, виноват собственник. Если такое происходит, значит внимание к жизни салона, команде, оно уменьшилось, что мастер может себе такое ну, позволить или допустить. Но такое может быть, с этим нужно работать.
0: Но, скорее всего, это уже следствие какой-то большой проблемы, которая, видимо, накапливается в салоне. То есть, можно сказать, что, в принципе, залог успеха любого салона красоты, помимо мастера, это все равно атмосфера и сервис, который дает, соответственно, сам бренд. Скажи, а вот что вообще нужно учесть начинающему предпринимателю, который хочет взять франшизу? На что ему нужно обратить внимание? В любой, допустим, сфере, если брать базово.
1: Первое, я бы точно обратил внимание на собственника, ну, насколько он публичен, насколько он в бизнесе, насколько он в сфере. Это первая часть, ну, послушал бы, посмотрел. Вторую часть, на вообще публичность франшизы. Не знаю, можно ли прийти там, на собрание партнеров, могут ли тебя познакомить, провести экскурсию, могут ли тебя познакомить с недовольными франшизи. 100% в каждой франшизе такие есть. Почему они недовольны? А, третья часть я бы задал вопрос, что происходит после открытия. И здесь кроется такой океан мертвых кораблей, или, в которых <laughs> не доплыли дальше в этот момент. Слушайте, франшизу упаковать, продать вообще, на мой взгляд, никаких проблем в этом не существует. Просто вопрос, зачем продавать франшизу, не у многих есть на это ответ. Ну, зачем та или иная компания идет в продажу франшизы? На мой взгляд.. Франшиза должна решать какую-то глобальную бизнес-задачу для себя, а не взять паушальный взнос. Я уже помню, продать очень легко, а вот э, обеспечить э, на проданное э, там, гарантию своего качества – это намного сложнее. Поэтому все, что происходит за открытием, является очень важным вопросом, и нужно это точно смотреть. Наличие собственных точек. Если франшизер не практик – большой вопрос, зачем он это делает – даже одна точка у франчизи – ну, франчайзера не говорит о том, что он может продавать франшизу. Это мое убеждение. Почему? Потому что когда у тебя есть 7, 10, 15 точек, ты волей-неволей должен сформировать управляющую компанию. В рамках одной точки сформировать управляющую компанию практиков невозможно. И очень быстро происходит следующая ситуация, когда у тебя одна точка, как у владельца, у крутого держателя бренда, а вот у того франчизи уже три точки, и он намного опытнее... И операционный разбирается в бизнесе лучше, чем ты. А ты пишешь стандарты, объясняешь, как надо... А он тебя уже может сам научить, как надо делать. И такое тоже очень часто бывает. Поэтому одна точка – это как ошибка выжившего. да. Вот. Одна точка не гарантирует то, что это может быть успешный успех. Ну, желательно посмотреть на весь опыт, но желательно хотя бы,
0: чтобы было там 5-6 точек. Отличный совет. А вот если говорить про покупку франшизы, на что нужно обращать именно в будущем франчайзе? То есть перед покупкой франшизы, к чему он должен подготовиться? К кассовому разрыву. Вот,
1: на мой взгляд, за всеми клевыми договорами и всем остальным будет история, связанная с. А операционно-ведением бизнеса. И я бы посмотрел в модели при заключении договора, сколько франчизёр рекомендует оставить денег на кассовый разрыв. Если там нисколько – бегите. Ну, вот прям сразу. Вот модель, которая говорит, что вы с первого месяца окупаетесь, есть такое, существует. Но а что делать с тем, у кого так не случилось, и у него не осталось денег на операционное развитие? Нужно платить аренду, нужно платить людям, нужно платить за рекламу, а деньги из-за оборота невозможно взять. И если вас франчизер не предупреждает не это в бизнес-плане, я бы ну, подумал бы несколько раз, стоит ли это делать. В будущем, даже если франшиза, нужно понимать, что вы собственник бизнеса, не не франчизер. Он является вашим проводником, но не отвечает за закроетесь вы или не закроетесь. Он может дать какие-то гарантии, там, вернуть пушальные или еще что-то сделать. Но это ваш бизнес. Ну, я, во всяком случае, привык всегда так говорить, что главное, бенефициар от открытия салона является не персона, а конкретно вы,
0: когда вы подписываете договор. И от вас, как от собственника, зависит его благосостояние. То есть, получается, подушка безопасности, финансовая подушка безопасности в любом случае должна быть, и, соответственно, готовиться к тому, что могут быть сложности, и эти сложности заранее нужно у себя в голове прокрутить, как ты с ними справишься. Именно ты, да. А название подкаста у нас как бы намекает, что франшиза это не просто купил, настроил и получил доход. Ты с этим согласен? Конечно, я прям, мне кажется, на протяжении всего
1: подкаста пытаясь донести эту эту важную, но иногда неочевидную мысль. Это такой же бизнес, ты предприниматель. Нет такого, что ты для какого-то дяди развиваешь бренд. Ты берешь часть ответственности за общий бренд. Тебе его доверяют, и ты его развиваешь. Но ты такой же предприниматель, как человек, который открывает это без франшизы. И здесь не надо делать иллюзии, что этот бизнес к тебе относится по Те, кто так думают, они в итоге прогорают. Вот если ты относишься к себе, да, ты же можешь сеть открыть, не знаю, ну конкретно в моем случае сеть персон можешь открыть, и это тоже распространенная модель работы в нашей
0: истории. То есть, условно, ты получаешь определенную формулу, как, или там пошаговую инструкцию, как многие говорят, как что сделать, да, какую-то определенную поддержку, там, поставщиков и прочее, но в любом случае, как ты это все сделаешь, свой вот этот фирменный салат, рецепт, зависит от тебя.
1: Да, пусть мы во многом помогаем. Мы можем помочь избежать франчизи, допустить родовые травмы, да, там сделать салон таким, который непригодный для продажи. Огромное количество салонов, крутых, но ты заходишь туда и понимаешь, что ты в жизни его не купишь, потому что его изначально при планировании сделали дилетанты или знакомый дизайнер, который занимается дизайном квартир, а не салонов. И все, это огромное помещение с мрамором, которое невозможно купить. Ну. Мы обеспечиваем старт, который по всем канонам бизнеса позволит вам развиваться. Это первое. Но это то, что сложно будет, например, франшизе взять вне рынка этой информации, вне рынка понять, как это делать. Безусловно, важный момент связаны с нашей индустрией. Мы это передаем. Но опять, смотрите, мы передаем. Мы не делаем за франшизи. Я не могу заставить франшизи не покупать люстры за 600 тысяч рублей. Это просто кейс у меня прям очень, ну, такой один из любимых. Зачем за 600 тысяч покупать люстру? Ну, я же не владею расчетным счетом моего франшизи. Я говорю, нет, не покупай. И следование рекомендаций тоже во многом зависит от франшизи. Тут важно доверие, понимаешь? Если нет доверия между франчайзером и франшизи, ну, как бы ты ни был какой крутой франшизой, то э, могут быть ну, нестыковки вот, типа с этой люстрой. Ну,
0: бог с ней, с этой люстрой могут быть большие проблемы. Спасибо большое, Виктор, что сегодня пришел к нам на подкаст. Напоминаю, что это был подкаст не на готовенькое». Спасибо, что слушаете нас. Пишите комментарии к этому выпуску. Делитесь с друзьями эпизодами подкаста, ну и ставьте лайки на всех платформах. Всем пока, до новых встреч!